0: тату уникален тем, что он вот есть все время, работает круглый год. У нас там какие-то свои традиции, которыми мы гордимся. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это подкаст «Спорт марафон Аудиоверсия». Немного о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов. Если вам нравится наш подкаст, подпишитесь, напишите что-нибудь в комментарии или поставьте лайк. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране, а значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Так сложились обстоятельства, что все мы вынуждены в данный момент большую часть своего времени находиться дома. И это уже масштаб не одного города, а масштаб стран и континентов. Особенно тяжело, наверное, сейчас приходится тем, чья душа отдана стремлению покорять высоты и вершины. И сегодня мы поговорим с одним из таких людей. Этот подкаст мы записываем дистанционно, и у меня на связи из города Алматы в Казахстане Кирилл Белоцерковский. Кирилл, привет, как меня слышно? Привет, Артур, хорошо слышно. Я представлю тебя нашим слушателям. Кирилл Белоцерковский, амбассадор магазина Спортмарафон, высокотехничный альпинист, активный путешественник и довольно популярный инструктор, который сейчас работает в лагере Туюксу в Казахстанских горах. О своих восхождениях и путешествиях Кирилл пишет в своем блоге stillinside.com и в этом выпуске мы постараемся разобраться, что такое альп альплагерь, кому и зачем он нужен и как туда попасть. Кирилл, мой первый вопрос Насколько сейчас тебе хочется променять это вынужденное заключение в четырех стенах на свежий воздух в горах?
0: Ну конкретно сейчас у нас сегодня у нас должна была начаться смена на скалах. Это не совсем в горах, но в общем там тоже вполне себе свежо. Речка, тепло, скалы. Ну то есть прям практически каждый момент мне хотелось бы провести там, а не дома.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое вообще альп альплагерь, для чего он создан, что собой представляет.
0: Альплагерь это, ну, такой, типа, пансион для альпинистов Пансионат Люди приезжают, селятся в домике или в палатке И под присмотром инструктора на начальных этапах Ну, а позже уже самостоятельно ходят в город, Но все равно это делается в какой-то системе Про систему я буду время от времени на нее ссылаться Поэтому мне нужно маленько про нее рассказать На территории СНГ есть такая штука, как спортивные разряды То есть альпинизм считается спортом И за достижение там каких-то определенных результатов даются разряды Разряды, с одной стороны, позволяют Определять уровень альпиниста, с другой стороны Как бы ограничивают и не дают Людям, недостаточно подготовленным Выходить на какие-то сложные маршруты Которые для них будут опасными вот, В общем, как правило, в лагерях вот Эта разрядная система работает в полную силу вот, ну, В общем, альплагерь это место В котором учат системно Заниматься альпинизмом
1: Обязательно ли альплагерь должен находиться в горах?
0: Да, потому что ну, Альпинизм это восхождение на горные вершины И если ни на какие вершины не восхождается то, ну, в общем, альпинизма не получится. При этом есть другие формы занятий, которые, ну, не обязательно в горах. Положим, есть какие-то курсы ледолазания, или скалолазания, или э, ну, скальные техники, которые проходят в других местах. Кто-то проводит скальные курсы в Крыму, довольно популярная штука, кто-то проводит ледовые курсы, ну, правда, в горах, ну, и мы в Туиксу иногда проводим свои мероприятия на скалах. Хотя основное условие, что горы должны быть, иначе альпинизма не получится.
1: Учебные курсы можно в любых местах. Существует ли как Какая-то классификация альплагерей и от чего она зависит? Нет, классификации как таковой нет. Есть
0: особенности, но это такие больше географические, где-то теплее, где-то холоднее, какие-то работают зимой, положим, какие-то зимой не работают, где-то какие-то свои традиции, устой, но вот так, чтобы прям классификации никакой отдельной нет.
1: А если взять, например, такое понятие, как высоту расположения альп лагеря, то здесь обычно на какой высоте, от чего зависит, на какой высоте будет располагаться альплагерь.
0: Они все примерно на одинаковых высотах находятся, ну, там, какие-то плюс-минус 500 метров, поэтому это не имеет большого значения. Как правило, важно, где люди живут. Основное различие – либо жить в палатке, либо в домике. Но ну, это, опять же, к высоте не имеет
1: отношения, просто к инфраструктуре. Чем альплагерь отличается от базового лагеря или это одно и то же?
0: Альплагерь – это учебная база, то есть люди приезжают и их учат максимально безопасно ходить в горы. Дают какую-то систему. А базовый лагерь это куда люди приезжают и ходят в горы, ну, сами по себе, в общем, как знают, так ходят. Ну, это принципиальное
1: различие. Кирилл, но получается, что альплагерь это такой центр подготовки альпинистов, и скажи, здесь все-таки в альплагере есть ли место теории, или все-таки это про практику?
0: И, и то, и другое. Но сильно зависит от уровня, ну, и вообще от того, что считают теорией и практикой. но положим, начинаем Знающие люди, когда они приезжают, когда они пока ничего не знают, у них очень много теории. Им читают лекции, проводят много занятий сначала рядом с лагерем, потом выводят на скалы или на лед, так или иначе. Это можно считать теорией. Но ну и практика для них это одно, два или три восхождения в зависимости от уровня погоды и настроения инструктора. У них больше теории и меньше практики, то есть восхождений. Люди более опытные, которые уже знают всякие базовые штуки, они... Чаще ходят на восхождение и немножко реже на занятия. Ну, просто потому, что у них основной багаж знаний уже есть. Ну, и они приезжают в первую очередь для того, чтобы совершенствовать свои навыки и ходят на восхождение в основном.
1: Частично ты уже ответил на мой следующий вопрос, но все же, чтобы еще раз более прозрачно ответить на него, я его задам. Нужна ли какая-то предварительная подготовка или какие-то базовые знания перед тем, как человек может попасть в альплагерь и получить там какие-то навыки?
0: Да-да, обязательно. В любом случае и для новичков, и для тех, кто уже что-то умеет, предварительная подготовка важна. В первую очередь физическая подготовка. Потому что если человек всю жизнь условно сидел за компьютером, потом подумал, во, поеду заниматься альпинизмом, вам. Ему, скорее всего, будет трудно. Если он предварительно несколько месяцев побегает, то ему будет проще. Можно прям не тренироваться в черную голову, а 2-3 раза в неделю бегать и будет прям нормально. Для тех, кто уже умеет, для тех, кто предположительно, имеет какой-то там свой спортивный уровень. Тренировки особенно важны, потому что они приезжают, и вместе с ними в отделениях, в группах будут ребята, которые тренировались, и если не тренироваться, то, в общем, просто не получится держать темп всей группы ну и никаких восхождений тоже особо не получится. Теоретическая подготовка для новичков, опять же, ну, неплохая штука, но не обязательно. То есть, если человек приезжает в альплаге в первый раз и у него есть какие-то базовые навыки отлично. Если нет, ну без проблем этому всему учат. Для тех, у кого есть опыт, определенный багаж знаний каждому разряду, про который я говорил, должен быть свой. И если его у человека нет, ну, в общем, приходится закрывать эти пробелы на занятиях и тратить время на эти пробелы вместо того, чтобы учить что-то новое. Поэтому теоретическая подготовка важна. Раз
1: мы заговорили о спортивной подготовке, скажи, помимо бега, который ты рекомендовал, какие еще могут быть способы подготовить себя к альплагерю?
0: альпинизм это такая, ты либо идешь либо лезешь, поэтому бег и скалодром, бег и скалодром но на самом деле для начинающих можно смещать основную тренировку в сторону бега, потому что по скалам лазить на первых этапах не очень трудно они довольно простые, а ходить все равно приходится много, а для тех кто поедет в альплагерь не в первый раз или у кого уже есть какой-то предварительный опыт, они просто и без того представляют чего ждать и, ну и сами знают, что если на скалодром не ходить, то лезть что-то сложное интересное уже не получится, поэтому приходится тренироваться в любом случае.
1: Как формируются группы в альплагере? По какому принципу? В
0: первую очередь люди отправляют заявки ну, на какой-то определенный этап обучения. Это все завязано на тех самых разрядах, про которые я говорил, но тут даже не столько в разрядах дела, а в опыте, который у людей есть. Так вот, люди отправляют заявки, потом приезжают в лагерь и на месте с ними уже решают, что они хотят, чего они могут и у каждого альпиниста, который варится вот в этой разрядной системе, есть так называемая книжка альпинистов, в которой записан весь его предыдущий опыт. И глядя в эту книжку, руководство альплагеря решает, в какое отделение человека направить. Ну, то есть так, чтобы он рос дальше. Естественно, кто-то хочет посложнее, кто-то хочет попроще, кто-то много тренируется, кто-то мало тренируется. Об этом важно сказать, чтобы не попасть в отделение заведомо сильнее, чем ты, ну, либо, наоборот, в отделении заведомо слабое. Вот, и на основе записей в книжке «Альпинистах» и, собственно, рассказа человека о себе, его определяют в то или иное отделение.
1: А возможно ли индивидуальное обучение в альплагере? В
0: целом да, но нужно просто договариваться с инструкторами, с руководством лагеря, ну вообще без проблем.
1: А из чего вообще состоит обучение в альплагере и как оно меняется в зависимости от продолжительности программы? Вообще сколько длится обычно программа занятий в альплагере? В
0: зависимости от места она длится 2-3 недели, ну либо 10 дней там, они, они бывают разными. Вот меньше недели я на самом деле не помню, Но ну, и условно за неделю будет трудно что-то масштабное сделать. То есть Первые 2-3 дня люди просто ходят, акклиматизируются и либо учат новое, либо вспоминают старое. На третий, четвертый день идут на восхождение и дальше в зависимости от уровня подготовки и целей. Либо через день ходят на занятия и на восхождение, либо ну, делают какие-то перерывы. Но это зависит от этапа обучения, от желаний отделения группы. Обучение состоит из теоретических занятий, то есть это лекции в лагере, из практических. Занятий. Это занятия на скалах или на льду и, собственно, восхождений За которыми, как правило, все и приезжают
1: Для того, чтобы человек попал В альплагерь в роли инструктора В каком он должен находиться в статусе Какой опыт за его плечами должен быть
0: Чтобы попасть В альплагерь в статусе инструктора Нужно ну, быть инструктором Это зависит от страны Но, как правило, это первый Спортивный результат по альпинизму То есть восхождение до пятерок И нужно отучиться в школе инструкторов По окончании школы инструкторов Каждому курсанту назначается определенное количество смен стажировки в зависимости от того, как он показал себя в процессе обучения. Ну, и в общем, когда выпускается, ему назначают эти стажировки, и он едет куда-нибудь в тот жаль-плагерь стажироваться. То есть на этом этапе он ходит в отделение с опытным инструктором, проводит занятия, а инструктор в случае чего корректирует то, что стажер нарассказывал. И после того, как человек пройдет все свои смены стажировки назначены, он уже спокойно может работать инструктором.
1: Кирилл, а сколько ты уже работаешь инструктором?
0: Отучился я, наверное, в 2007 году в школе. Постоянно инструктором я работаю, наверное, года с 15-го или с 13-го. Ну что-то такое. 13 -го.
1: и все это время в одном лагере. Да, да. Если человек решил заниматься в альплагере выбрал себе альплагерь, нужно ли ему привозить с собой какое-то оборудование, или его предоставляет альплагерь?
0: Ну, лучше всего, конечно, привести все свое, но просто потому что своя рубашка ближе к телу. А снаряжение точно будет подогнано, оно будет в нормальном состоянии, но при этом, если своего ничего нет, а вот пойти и купить все разом, что не хочется, потому что ну, довольно дорого то да, можно приехать без своего снаряжения, и в альплагере, скорее всего, есть прокат, в котором все это дело можно взять. Но прокатное снаряжение, как правило, оно прокатное снаряжение и есть. То есть оно может быть уже не первой свежести, но все еще рабочим.
1: Насколько заранее надо записываться на программу в альплагере? Или с доступностью программ в принципе нет проблем, и альплагерей много, и есть из чего выбрать?
0: Ну, на самом деле, не все лагеря работают, положим, зимой. Зимой работают точно Туиксу и Аларча. и на новогодние праздники места там заканчиваются довольно быстро. Если говорить про Туиксу, то у нас заканчиваются места, ну, где-то, наверное, в ноябре уже их нет. А, ну, это потому, что у всех длинные выходные, и все стараются эти выходные как-то занять. А при этом на все остальные смены, ну, попасть довольно легко. То есть можно, ну, условно, за несколько дней до начала смены отправить заявку, и все
1: получится. Группа занимающихся состоит примерно из скольки человек.
0: Количество участников регламентировано правилами этих самых горовосхождений, но в целом группы 4, 5, 6 человек. Для новичков нормально, когда человек 6-7, потому что восхождения простые, занятия тоже такие не, не самые замысловатые, поэтому нормально, когда вокруг одного инструктора ну, там, 6 человек. На более сложных восхождениях, когда инструктору нужно за каждым приглядывать, потому что уже кругом опасности, тогда лучше, чтобы людей было поменьше, ну типа 3-4 человека, тогда это удобнее всего. Ну как-то так отделение и формируется, то есть от 3 до 6-7 человек.
1: А как организован вообще быт в альплагере? Где там живут люди, что они едят? Развлекаются ли они в свободное время, если, конечно, у них это свободное время остается?
0: Ну, это, я полагаю, сильно зависит от альплагеря, потому что ну, нет какого-то единого шаблона, по которому все альплагеря скроены. Я могу говорить про Туиксу, ну, потому что я там живу и работаю. Живут все в домиках, у нас два домика, ну, и там есть общие комнаты на 12... Семь и на четыре человека. Едят все в столовой, еду готовит повар, моются все в бане, ну вот как-то так. В других местах, вероятно, как-то устроено иначе,
1: не могу говорить. Если у человека есть желание жить не в домике, а, например, в собственной палатке, может ли он это сделать на территории Альплагеря?
0: Да, запросто. На самом деле, летом жить в палатке, на мой взгляд, даже комфортнее, потому что, ну, никто у тебя не храпит по духам, никто носки свои не разбрасывает, ну, прям, благодать. Когда холодно, понятно, удовольствие такое, сомнительное.
1: А если палатку поставить внутри домика?
0: Я, я думаю, довольно быстро товарищи по команде тебя выгонят на улицу, потому что у тебя все равно есть палатка, вот и живи в ней.
1: Скажи, кирилла а люди, которые занимаются в их деятельность, она связана все таки с неким риском, обязательно ли этом случае страховка предоставляет ли ее альплагерь или люди должны думать об этом индивидуально?
0: Страховка обязательно, да, потому что как мы не прикладываем усилия, как инструктора не берегут своих участников, ну просто горы так такое место, где нет-нет, да и может что-нибудь случиться. Поэтому страховка обязательно, альплагеря сами никого не страхуют и каждому участнику нужно самостоятельно озаботиться своей страховкой. В страховке обязательно должен быть указан вид спорта альпинизм, это делает страховку значительно дороже, но без указания альпинизма, но ну, опять же, смысла в этой страховке нет. Иногда этот самый альпинизм кроется где-то там глубоко в расшифровках, нужно прям разбираться в условиях страховой компании, страхует ли она именно альпинистов. Ну, и там разные условия вроде поисково-спасательных работ, эвакуации вертолетом, Но ну, на самом деле, чем больше вот этих бонусов есть, тем с одной стороны лучше, но с другой стороны дороже. На своей безопасности лучше не экономить, на мой
1: взгляд. Существуют ли какие-то негласные правила для альплагерем правила пребывания, о которых человек узнает в самом начале, когда он только поступает в альплагер. Ну
0: да, конечно. Опять же, я могу говорить про туиксу. И вечером первого дня, когда заезжают новые люди, мы прям такую маленькую вводную лекцию проводим о том, как все устроено, что можно, чего нельзя, про распорядок дня, ну и в общем со, со всеми ограничениями и, и, и условиями. Типа никакого спиртного, как у нас написано на сайте, перед и во время восхождений Но ну, курение в строго отведенных местах Ну, какие-то подобные вещи
1: То есть не, не, ничего такого сверхъестественного Что является результатом пребывания человека в альплагере?
0: В первую очередь это опыт и какие-то знания, которые человек получает за, ну, за то время, что он там находится. Ну и возможность выполнить норматив некого своего спортивного разряда. Но при этом очень важно, ну, чтобы разряд не становился самоцелью всех этих восхождений. Такое иногда случается, когда человеку ну вот кровь из носа хочется какой-нибудь свой второй разряд, а все остальное его, в общем-то, ничего не интересует. На мой взгляд, это какая-то странная подмена понятий. То есть, в первую очередь, нужно стремиться к тому, чтобы получить опыт и просто, ну, условно хорошо провести время, выполнить какие-то нормативы это уже такое второстепенное но каждому свое, естественно
1: А есть ли какая-то традиция, как открываются и закрываются смены в альплагере? В
0: разных альп лагерях это, опять же устроено по-разному у, у нас в Туэксу главная традиция это праздничный ужин на закрытие смены и манты которые лепят
1: все, кто есть в лагере. Вкусно, наверное, у вас там наверху манты покушатся
0: ну, грех, грех жаловаться. На самом деле, прям неплохо нас кормят. И, и повара прям молодцы. У нас, я говорю,
1: прям с кормежкой нормально. В общем, про быт и пребывание в альп-плагере стало понятно. Давай, может быть, поговорим более подробно о Альп лагерях Казахстана и о твоем лагере, в котором работаешь ты, Туюксу. Скажи, а сколько вообще времени в году ты обычно проводишь в альп-плагере? В
0: год мы проводим 19 смен. Ну вот в этом году будет 19. Я работаю, ну, почти на всех, ну и смена длится две недели Я работаю почти на всех Ну, можно там 2-3 выкинуть Ну, то есть, получается, в районе 200 дней в году я провожу где-то там
1: Расскажи, пожалуйста, про горы, в которых находится Альп Альплагерь Туюксу Что это за горы?
0: Лагерь находится в верховьях Малаламатинского ущелья которая в свою очередь находится в Заилийском Алатау. Это самый северный хребет Тиншани. Ну и Тиншани ⁇ это такая большая горная страна. Самая большая гора в районе из тех, на которые в районе Туэксо, то есть в самом Заилийском Алатау есть горы больше, но самая большая из тех, на которые мы ходим, это пик Арджаникидза высотой 4410 метров. Ну и самая невысокая из тех, на которые мы, нет, нет, но поднимаемся, это пик Аскер. 3400 там с каким-то хвостиком. Зимой, ну, бывает прям холодно. Иногда температура только в лагере опускается. На 2-400 опускается до 30 градусов, но довольно редко, правда. Ну, и держится несколько дней всего. Обычно температура ну, в, рай... в декабре-январе в районе 20 градусов. Ну, и в остальное время, естественно, чуть потеплее. В феврале дует ветер. Летом тепло, утром в июне-июле, в июле, ну, в районе там... 5-6 утра температура может быть ну, там Несколько градусов выше нуля Днем прям уже можно ходить в футболке В июле, ну и в июне тоже Часто идет дождь после обеда Это такая особенность во всех Горах вот этой нашей полосы средней В августе погода стабильная и тепло В сентябре тоже погода стабильная Тепло, поспевает малина Черная смородина Земляника, в общем на восхождение Вообще можно не ходить, можно просто В малинниках развлекаться в октябре уже погода потихоньку начинает портиться, в ноябре ложится снег, и уже начинается такая мягкая, но уже зима. Ну и в декабре уже прям совсем зима-зима. Больше всего снега, ну и осадков в целом выпадает в марте и апреле. Но ну, это такой снег, ну и лавина опасности, естественно, повышается сильно. До Альплагеря можно доехать на машине. Прям дорога подходит непосредственно ко входу в домик. Выше дорога на самом деле идет еще и дальше, но такая уже довольно плохая. По ней мы, как правило, ходим пешком Большую часть восхождения мы ходим Из лагеря и возвращаемся в лагерь То есть мы не уходим никуда с палатками Потому что нам всем комфортно жить В домиках.
1: Насколько разнообразны Маршруты из лагеря и можно ли Например, сходить в соседнюю Киргизию?
0: Маршруты в основном скальные Ледовые маршруты есть, но их не очень Много и ходят на них редко, потому что Они обычно в каком-то странном Состоянии, то слишком много Снега до них не дойдешь, то много Снега, они лавиноопасны, то Снег уже весь стаял, и по ним сыплются камни. Вот, ну в общем лишний раз на них никто особо не хочет ходить. В то же время в районе очень много скальных маршрутов. Это в основном они. Они, как правило, требуют какой-то подготовки. Те, которые попроще, но ну, они попроще есть. А, например маршруты ну, с третьей категории трудности уже начинаются ну, такие интересные, уже приходится лазить и без предварительной тренировки ну, будет на них трудно максимальная категория трудности, которая есть в районе 5А пятерки в районе довольно непростые если сравнивать их с соседними районами, ну, например с Саларчой, то если такой рельеф как на местных пятерках. Если бы его было много, то это были бы ну, какие-то пятерки Б или шестерки А. Но поскольку у нас э, все довольно небольшое, ну вот эти самые сложные участки не очень длинные, поэтому маршруты... Имеют такую категорию Киргизия далеко, то есть попасть туда пешком можно Но нужно постараться Раньше были популярные такие трекинговые маршруты Из Алматы на иссык А сейчас нельзя, потому что там нет погранпереходов ну, Никогда не было, но ну, просто в какой-то момент Правительство очнулось И сказали, что все, погранперехода нет ходить нельзя. Ну и все перестали. Вот, ну То, то есть в Киргизию попасть трудно.
1: Какие еще существуют альп-лагеря в Казахстане и чем уникален на их фоне лагерь Туюксу?
0: В Казахстане иногда проводится альп-лагерь в Саираме, но это такой не, не постоянный, а выездной. Ну и, и все, больше ничего нет. А Туюксу уникален тем, что он вот есть все время, работает круглый год. У нас там какие-то свои традиции, которыми мы гордимся.
1: Вообще, если поговорить об истории лагеря ту то, то как давно он существует?
0: Но это, по, по сути, разные истории. Первая версия лагеря появилась в 30-х годах, ну и жила какой-то своей жизнью, которая, естественно, после развала Советского Союза канула в лету. А при этом после развала Союза ничего не было. А были вагончики, в которых жили спортсмены городских клубов или ЦСКА, Центрального спортивного клуба армии. Вот, но альп-лагеря как такового не было. И потом в 2011-м за аль взялся директор альп-лагеря, который ну, сейчас работает Артем Скопин, под эгидой Баглана Жунусова. И вот по ну, последние девять лет лагерь работает так, как он есть. То есть, по сути, ну, я говорю, как бы история такая с большим перерывом. И то, что было раньше, нам осталась только идея. То есть у нас есть старшие товарищи, которые учили альпинистов тогда и учили ну, позже нас. Ну и, в общем, отталкиваясь от того, чему нас научили тогда, мы продолжаем учить людей.
1: А известно ли тебе, откуда произошло название Туюксу? Ну вот я знаю, что су на тюркских языках означает «воду». А что такое Туюк, к сожалению, не знаю.
0: Стоячая непроточная вода. В, в ущелье есть ледник Туиксу, и над ним есть пик Туиксу. Но ну, я полагаю, что ледник Туиксу получил свое название первым, ну и гора как следствие. Ну и весь остальной район также называется по названию ледника. Ну, альплагерь как следствие по названию района.
1: Если выйти за границы Казахстана. Был ли у тебя опыт пребывания в других альплагерях, где-то, может быть, в других странах? Можешь ли ты назвать и посоветовать нашим слушателям какие-то альплагеря?
0: Я несколько раз ездил в Аларчу, но со своими спортивными целями. А в других лагерях я не был. Но ну, при этом, на слуху альплагерь Безингии что-то еще на Кавказе есть, но вот так сразу в голову не приходит. При этом есть всякие хорошие учебные курсы, которые проводят либо какие-то компании, либо отдельные люди. И их, ну, в целом, да, я с удовольствием могу посоветовать. Мои друзья в Крыму из Крымского горного клуба проводят учебные скальные программы. Сергей Сумберг проводит скальные учебные программы в Крыму и такие микстовые в Хибинах. Михаил Александрович Ситник из Горная школа категория трудностей Проводит и скальные И ледовые программы Совершенно потрясающий Дима Павленко Проводит ледовые программы В Аларче Ребята в Красноярске делают замечательные Школы ИТО и школу Треда Ко всем, наверное, трудно разом поехать Ну, в общем, есть чем заняться То есть у нас учат классическому альпинизму А все те, кого я перечислил Они уже такие более специальные вещи Показывают
1: Отвечая на один из моих вопросов Ты сказал, что примерно 200 дней в году проводишь в лагере ту удается ли тебе найти время, чтобы заняться альпинизмом где-нибудь еще в другом месте?
0: Ну, конечно, еще остается 160 дней целых. Во-первых, у меня совершенно потрясающая жена, с которой мы постоянно выбираемся на скалы, плюс мы опять с ней же иногда выезжаем на какие-то ледовые мероприятия, Плюс я сам куда-то на какие-то. В этом году я, положим, съездил в Турцию полазить по льду. Ну и ко всему прочему, как правило, каждое лето, каждый сезон я стараюсь в какую-нибудь экспедицию поехать, в какие-нибудь город побольше, поинтереснее. Вот, ну, то есть, да, я прям стараюсь выезжать. Времени мало, но хватает.
1: Поделись в конце нашего выпуска с нашими слушателями своими ближайшими планами, ну, конечно, они сейчас, наверное, во многом скорректированы, но все-таки, когда закончится все то, что происходит сейчас, и нас, наконец-таки, выпустят из наших домов, куда планируешь поехать? На скалы в первую
0: очередь Скорее всего, все лето я проведу в Туэксу Ну, или где-то в окрестных горах Ну, вот это основной план работать Может быть, схожу какие-нибудь новые маршруты в Туиксу, Или похожу какие-нибудь давно забытые, старые
1: Твои любимые горы?
0: По-моему, в Туэксу самая красивая гора – это Пик Партизан На него, по-моему, должны сходить все, кто может Пожалуй, это самая красивая гора. Еще мне очень нравится пик Майковского, тоже очень красивый.
1: Существуют ли на этой планете горы, в которых ты очень бы хотел побывать, но еще пока не получилось?
0: Да, да, пожалуй, да. Я хочу попасть на Аляску, ну вот, и когда-нибудь, наверное, попаду.
1: Я желаю тебе, чтобы твои мечты обязательно сбылись. Спасибо тебе, что поделился с нами своими знаниями и рассказал о том, что такое Альплагерь и что он себя представляет. Будешь в Москве, забегай в нашу студию в спортмарафоне, буду очень рад увидеть тебя и по. Общаться с тобой вживую.
0: Спасибо, Артур. Пока.
1: Спортмарафон аудиоверсия.